0: Olá, gente! Sejam bem-vindos a essa nova temporada do Criatividade Orgástica e a gente tem algumas novidades aqui, porque eu chamei duas amigas muito especiais para fazer parte dessa temporada para a gente bater um papo para a gente conversar. Então, eu vou chamar elas para se apresentarem um pouquinho, vou chamar pela ordem alfabética, <risos> começando pela Camisa, a Camila Vélez, que a gente já trabalha juntas há um tempo. Se apresenta,
1: fala um pouquinho de você, Camis, o pessoal te conhecer. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Camis. Uh, eu trampo com a Camila já faz aí um, alguns anos. Quem já fez algum workshop presencial, fez parte da Escola do Amor, sabe que eu tô por lá ajudando, sempre dando um suporte, sempre que possível. E eu gosto também de dizer que a Camila foi a que abriu um portalzão na minha vida, <risos> lá em, sei lá, 2018... E a partir dos nossos encontros, das meditações ativas que ela fazia no estúdio Maeve e do, do atendimento presencial, a minha vida mudou completamente e continua mudando cada vez mais, quanto mais a gente se permite, né? Então,
0: é, essa sou eu. <risos> Seja bem-vinda. Obrigada. Maravilha. Queria chamar a Fê para se apresentar. A Fê também está fazendo parte dessa empresa agora, Essa empresa de raias Então, Fê, se apresenta Olá. um pouquinho.
2: Oi, pessoal, eu sou a Fernanda, às vezes Maria Fernanda, enfim, pode chamar uhum. de Fê. É, sou nova, sou nova aqui, conheço a Cam faz um tempo também, mas é, conheço a Camila por causa da Camis, que é outra Camila, Camis <risos> Velhas. E Camila é um portal na minha vida, Camis Velho, dessa amizade, é um portal, um portal de cura. É, eu sou atriz, é, buscando aí na vida expressar minha criatividade da maneira que eu conseguir. E é isso. Tô feliz de estar aqui. Bora lá. Ah,
0: bora lá. Então, hoje a gente vai contar um pouco para vocês de como que foi o processo da gente. assim, Foram processos bem individuais, mas que eu acho que se conversam né, de alguma forma. É, a partir do momento em que a gente tomou a decisão de se responsabilizar pela nossa vida em vários sentidos uh, e como essa decisão reverberou em várias coisas que talvez pelo menos para mim né não acreditava que era possíveis de acontecer de repente as coisas aconteciam e esse ano foi um ano muito chave para mim que eu peguei meu caderninho de coisas que eu queria manifestar a uh, um caderninho que eu Escrevi desde 2019, escrevi em 2020, escrevi em 2021. E aí esse ano eu peguei e eu percebi que a maioria das coisas, digamos que 90% daquelas coisas, eu já tinha manifestado, que eu tinha esquecido que elas eram uma manifestação. E que foi mais fácil, né, digamos, sem esforço do que eu achei que eu ia precisar. E eu sinto que vocês também tiveram né, essa trajetória de manifestar coisas que talvez há um tempo atrás não pareciam ser possíveis, é... mas que assim que, que vocês foram entrando né, nessa nova... Essa nova mentalidade, as coisas foram surgindo. Então, queria passar a palavra aí para vocês contarem um pouco de como que foi o processo de vocês, depois eu conto um pouco do meu. Mas como que foi para vocês?
1: Boa! Bom, eu gosto muito de pensar que tudo é manifestação né, na nossa vida. Cada escolha que a gente faz está criando a nossa vida do jeito que ela é nesse momento e as escolhas do presente também estão criando as manifestações futuras. Então, quando eu entendi isso, que tudo é manifestação, desde de acordar bem, manifestar um bem-estar, manifestar tanto coisas físicas, né, materiais, quanto coisas emocionais, é tudo manifestação, né? E também isso me ajudou a desmistificar esse negócio, né, de ah, como manifestar as coisas, né. Porque a gente gosta de ficar muito no como, no racional, nessa coisa de entender por onde, quais são os caminhos para conseguir manifestar o que eu quero. E isso é realmente o que impede a gente, no fundo, <risos> da, assim, da, da situação, porque... Quando a gente, para mim, né? Vou falar por mim. Quando eu pensava em querer manifestar coisas, eu imaginava, por exemplo, coisas materiais. Eu já imaginava assim: ah, tem que ser assim, só dá para ser dessa forma, ou tem que ser do mesmo jeito que eu já vi outras pessoas manifestando, e seguir os caminhos de outras pessoas. Só que aí, depois de um tempo, eu fui entendendo que eu sou única, exclusiva nessa terra. <risos> E não, não tem por que eu querer copiar o caminho de outras pessoas, até porque elas passaram por situações diferentes para fazer as, as escolhas que levaram a elas a manifestar o que elas, né, manifestaram. E quando eu voltei mais para dentro, para mim, assim, para, que eu acreditava do mundo, pro, pro que eu acreditava sobre mim, sobre o que era possível. Quando eu fiz um trabalho muito interno assim de reconhecimento da minha identidade, foi quando as coisas foram acontecendo. E às vezes eu gosto de falar magicamente, porque mágica é isso, né? Essa coisa que a gente uhum. não sabe como, mas acontece. E aí a gente só vê o resultado, né? Sem saber o como. Então eu gosto muito de pensar na mágica desse jeito, assim. Muitas mágicas aconteceram na minha vida. E eu lembro muito, dois anos atrás, quando eu estava querendo um parceiro, por exemplo... Eu comecei a seguir muito mais a minha intuição, a ouvir o meu coração realmente e ir pelo que era mais leve, o que, que expandia. Ao mesmo tempo eu estava bem assim, imersa no universo do, do Barras de Axis e fazendo muitas perguntas ao invés de entrar nas conclusões do que, de quem seria a pessoa ideal, de onde encontrar essa pessoa e tudo mais. Eu fui abrindo mão de muitos comos né? e fui me entregando muito mais para o fluxo assim, do que chegava até mim. Até que se eu conto como que aconteceu, tipo, não faz nenhum sentido racionalmente, uhum. assim. Então, é muito bonito perceber que quanto menos razão, quanto menos a gente quer entender, mais as coisas encontram espaço para acontecer na nossa vida. Pelo menos foi assim para mim, né? Uhum. Quanto menos eu coloco o cabeção na frente, quanto menos eu fico pensando. Me estressando, querendo entender como, de onde, quando. <risos> Aí que a mágica acontece, porque realmente se a gente soubesse como resolver as coisas e como criar as coisas a partir da nossa cabeça, a gente já teria feito sabe, uhum. a gente já teria criado tudo a partir da nossa cabeça então, isso aí já é um indicativo de que não é pela cabeça uhum. <risos> que é por outros meios e a gente fica insistindo, insistindo no cabeção sem, sem perceber que a, a, a lição tá aí já, né a lição tá, tá na nossa cara, falando não é por aí, tenta outras formas abre mão do cabeção Vai pelo sentir, vai pelo coração, vai pelo que não faz sentido.
0: Uhum. E eu acho muito interessante né, que esse não ir pela cabeça é justamente ir pelo feminino. Porque a cabeça, né, a gente está ali no masculino, a gente está no nosso yang. Se a gente vai pelo nosso sentir, a gente está indo pelo feminino. E o feminino é o que tem o poder da criação. Só não usar as, as encarnações da mãe. né? A gente veio a parir, não só filhos, como ideias, né, como projetos, então quando a gente se volta para esse feminino, a gente aumenta o nosso poder de criação, de cocriação, uh, e aí é muito interessante, porque é pelo sentir, é pelo corpo, não é para ficar pela cabeça, né, e você, Fê, conta um pouquinho da sua trajetória aí, nessa transformação, nessa mudança de mindset. Ai, meu Deus, <risos>
2: nessa caminhada que estamos caminhando, uhum. é... Nossa, eu para mim tem um ponto assim chave acho que cada um né consegue distinguir e também colocar para você assim nossa acho que é esse ponto apesar de não ser nada linear né mas para mim uma chave virou quando eu li um artigo da Bell hooklk sobre amor então eu gosto de pensar que para mim virou assim a partir do amor assim porque quando eu li o vivendo de amor dela onde ela vai falar sobre as dificuldades é, de receber e dar amor enfim, de, de criar amor de viver relações amorosas para a comunidade negra para mim isso assim, me deixou nua porque era eu odiei quando eu li, eu acabei de, de ler assim e eu odiei, eu falei, não, isso não está certo porque em algum lugar assim eu, tive, eu quis muito me proteger é, das coisas que me doíam eu sabia que me doíam, né? no fundo aquele texto estava me dizendo que me doía e eu queria que ele fosse diferente mas era tão também doído ouvir aquilo, assim ler aquilo na verdade, assim ver uma verdade assim falando, nossa, sim, eu gostaria de ser amada gostaria de receber amor é, mas estou me protegendo aqui que eu falei, não, isso está errado e, mas <risos> eu fiquei assim, meses pensando e qualquer pessoa que passava na minha vida eu falava, nossa, eu, eu li vendo de Amor, da Bell Hooks e aquilo mudou, assim, porque eu acho que me, me fez reconhecer as minhas necessidades, assim, falar, nossa, eu quero mais, é, eu quero receber mais. E a partir daí começou também uma mudança de mindset, assim, de, nossa, será mesmo que eu não quero ter um relacionamento? Será mesmo que eu não sou uma pessoa amorosa? Mas eu tenho tantas relações amorosas, eu tenho amigos que tenho relações ótimas, olha o quão né, amorosa eu posso ser e estou sendo na minha vida, né, e por que que, eu, por que que eu tenho essa imagem distorcida de mim mesma? E aí eu acho que começou também um processo de começar a compreender o que eu queria na minha vida, assim, para além do que já estava, eu já estava condicionada a querer. Isso envolve dinheiro, isso envolve prosperidade, isso envolve, mas eu acho que num lugar assim para a vida toda, assim, sabe? Eu falei, cara, eu quero ser uma pessoa abundante. E aí também uma coisa que eu fiz me conversa com a Camis assim de compartilhar é que eu comecei a reconhecer também a abundância na minha vida, né? Tem sim essa abundância que a gente quer manifestar de milhões de reais na conta, e sim, a gente quer, a gente escolhe. Mas uma coisa que eu falo muito para Camis é que meu pai, ele me ensina muito sobre abundância, que a minha família me ensina muito sobre abundância, uhum. né, que também sair de um lugar da falta de, nossa, mas sei lá, eu não vi de uma família rica, então eu não sei manifestar dinheiro em abundância. Não, sai desse lugar, assim, o que que você recebeu, assim, o que que eu aprendi? Meu pai, ele conta uma história que eu, quando eu comecei a ler os livros de manifestação e tudo mais, lei da atração... Eu ouvi do meu pai, ele me falou assim, que a avó dele, né? Quando ele veio, meu pai é da Bahia, né? E aí, quando ele veio pra cá morar aqui, a avó dele falou assim, olha, filho, mesmo se você não tiver um real na sua conta, você não fica triste, você entra numa loja que você quer comprar. Se você quiser comprar um carro, você entra nessa loja e você pensa, eu vou comprar esse carro, eu já comprei esse carro. É. E quando meu pai me contou isso, pra mim eu falei, meu... É isso que eu tô lendo lá do outro lado, alguém que escreveu lá sei lá da onde que essa pessoa veio e obrigado agradeço, mas reconhecer os caminhos que já também já estão colocados na nossa vida assim. E aí eu acho que é todo esse processo de autoconhecimento, eu acho que foi muito importante eu aprender cada um tem o seu assim, como a Camis falou assim, né, um, é, de reconhecer a sua maneira de criar e honrar ela. E também reconhecer o seu processo de jornada, assim, porque nos momentos que eu lembro que a câmera estava super manifestando várias coisas, foi o pior momento da minha vida. Uhum. E, né, amiga? E aí eu tive que reconhecer que aquela era a minha jornada, e que eu precisava lidar com essa jornada, assim, né? Eu tinha suporte, né? Eu tive muito suporte também dos amigos, da família e tudo mais só aqui também falar cara é, essa é a minha jornada é isso faz sentido para Fernanda e me respeitar muito assim então acho que manifestação para mim tem a ver com reconhecer a sua magia sabe
0: uhum.
2: e honrar isso assim e aí também isso para mim envolve ansiedade, envolve você reconhecer da onde você vem é, os presentes também por que que a gente escolheu nascer da na família que a gente nasceu assim
0: uhum.
2: é, enfim é isso um pouquinho <risos> Eu acho
0: muito bonito isso de reconhecer né, a nossa magia é, comigo, né? no processo ele começou assim, no lugar de que eu estava muito desconfortável comigo mesma, é, tinha muitas coisas ali que tinham acontecido na minha vida que até então não tinha olhado e que me impediam de viver a vida que eu queria, assim, mesmo que na época eu nem soubesse como eu queria, sabia que só estava ruim, estava desconfortável que alguma coisa te precisava mudar. E eu não, nem sabia por onde começar, né? Eu era bem zero-esquerda assim, nessas coisas de autoconhecimento. Não sabia nada. Era descrente, mas ao mesmo tempo sempre tive um pezinho ali em Deus, né? E, e tudo começou meio que com a candidíase recorrente. E aquele desconforto no meu corpo, de todo mês estar é com candidíase, só é, colocava mais é, em voga né, o que já estava desconfortável. E aí eu comecei a pesquisar para ver o que, que era, porque nenhum médico parecia saber como melhorar aquilo. E ali começou um processozinho de autoconhecimento que já estava se abrindo quando eu parei de tomar pílula anticoncepcional. Né? Eu lembro, quando eu parei, na semana que eu parei, depois de seis anos tomando pílula, eu estava no, no trem em São Paulo. Assim, no trem em direção Grajaú, sabe? Aquele fedor, aquele trem cheio... E foi a primeira vez que eu vi que eu estava viva na vida, assim. Em muito tempo, eu estava me sentindo viva. Eu estava conseguindo sentir o cheiro, eu tava conseguindo sentir a presença das pessoas. E uma névoa tinha saído da minha cabeça. Porque antes parecia que tinha uma névoa no meu olhar, em tudo. que eu não conseguia ver as coisas como elas realmente eram. E aí eu lembro de sentir, eu senti uma excitação no trem. Com o movimento do trem. E eu falei, uau o que que tá acontecendo, assim? e aí eu lembrei, caramba, eu parei de tomar pílula, eu acho que foi isso, e aí eu comecei a sentir tesão pela vida naquele momento, tesão, assim, que eu não sentia, tava seis anos sem sentir tesão, imagina, dos 16 até, sei lá, que idade, sem você sentir tesão é muito forte, né? e numa época em que você deveria estar com tesão, assim, nas alturas, e ali eu senti que foi uma abertura, e aí eu comecei a estudar, né, para entender o que que era aquela candidia e eu vi que era emocional, provavelmente, e eu falei, tá, tem que é, fazer alguma coisa, porque não dá mais para viver com isso, e aí chegou mulheres que correm com os lobos, todas aquelas literaturas básicas, né, de, de sagrado feminino, e a no meu TCC da minha pós ia ser sobre tecnologia na moda. Então, eu estava super no meu masculino, assim, né? Tecnologia, tatata, E eu falei, olha, quer saber? Eu vou fazer uma pesquisa diferente. Eu vou pesquisar sobre o feminino na moda, como a moda castrou o feminino em vários momentos, né? E aí, quanto mais eu estudava aqui, eu via como a moda poderia ser uma ferramenta de libertação. E aí, acabou que o TCC foi sobre o feminino. E a minha vida começou a mudar muito, só dessa mudança de visão, tá? Vou olhar para um outro lado ali. Então, minha, minha carreira acabou mudando, né? Não, não era mais a ver com moda, estava a ver com autoconhecimento. E foi muito bom naquela época, tipo, a luz se acendeu, mas ali que começou, de fato, o trabalho interno, né? Que era olhar para dentro, olhar para minhas dores, para os traumas, para as minhas sombras. Foi super desafiador. Teve momentos que eu achei que eu não ia aguentar. Até começar a ressurgir das cinzas E ainda tem esses momentos, ó, que a gente entra, vai lá na escuridão, né, mas volta. Mas foi nesse movimento que eu fui percebendo que as coisas, tudo era possível. Porque eu comecei a me sentir melhor, comigo mesma. E eu não achei que isso era possível, porque até então eu vinha com ele peso, segurando aqueles fardos, cheias de traumas, de abusos, da, da, da infância. De repente eu conseguia passar por isso, me olhar no espelho e falar... Hum, Estamos me sentindo melhor hoje, então o que mais que é possível a partir daqui? Né? As barras de Axis só me ajudaram muito também, é, a filosofia em si, né das barras. E, e isso da manifestação, do jeito que vocês falaram, acho que está impecável, né? que é pelo sentir, não é pela mente. E essas listas né, que a gente faz de manifestação, é muito para a gente só ter uma lembrança de que as coisas elas aconteceram. Porque a ideia é você escrever ali, sem você ter uma ideia do que você quer, e depois esquecer e viver vivendo a vida com aquilo ali no seu inconsciente e as coisas elas vão é, se, se desvelando, né? E aí eu percebi que quanto menos eu me esforço e me preocupo com aquilo que eu quero, eu sei que eu tenho que fazer coisas ali porque aquilo me move, aquilo me dá prazer. Então, quando eu vou me movendo através desse prazer, das coisas que eu quero porque eu acho que vai ser mágico porque vai me abrir novas coisas internas aí tudo funciona se eu fico na minha cabeça tem que fazer tem que me esforçar tem que suar né no pain no gain as coisas elas simplesmente não vêm e eu não tenho nem energia né que eu consiga manter para realizar aquilo porque é contra a natureza do feminino é contra a natureza da manifestação então talvez a manifestação ela seja totalmente feminina né? porque a gente precisa sentir para que aquilo ocorra. E, e eu consigo ver essa mágica também, que as duas relataram, né? Porque as sincronias acontecem, as coisas chegam às vezes de mão beijada. Então... E honrar a família também, para mim, foi muito importante. Porque eu percebi, óbvio, né? Existem muitas famílias muito disfuncionais por aí, né? Que é difícil às vezes de você é, fazer as pazes. Mas no meu caso pessoal foi muito bom... É olhar com outros olhos para os meus pais de perceber que eu sempre tinha sido amada que talvez não era a forma do amor que a criança queria mas que nunca faltou amor e aí nesse momento que eu entendi que nunca faltou amor eu percebi que o amor ele é realmente incondicional que não vai ser talvez do jeito que você acha que vai ser mas esse amor ele está sempre disponível e aí como que você pode ter mais amor? Que é cultivando, né, esse amor com as pessoas que estão tá à tua volta. Eu acho que a Bel Hooks fala um pouco sobre isso, né, de, de desse cultivo das relações, aí né? que você precisa nutrir essas relações. É que às vezes o amor vai estar tá ali para você, mas que você precisa estar tá lá cultivando, né? E aí só fazendo um parênteses assim para passar o bastão para vocês. Lembro que do da Camis, um story que você postou eu achei muito legal que fala muito desse cultivo do amor que você estava preparando quentinhas para o seu namorado porque ele ia viajar
2: <risos> e você vai levantar isso hoje nossa você... manga <risos>
0: E ela cortando as frutinhas, bem bonitinha para ele. E ela falando que cortava assim, que fazia as quentinhas para ele viajar assim, porque ele cuidava dela também, que ele merecia esse cuidado de volta. Eu achei isso muito bonito, porque esse é o cultivo, né? Essa é a nutrição do amor, que não é ah, o outro tem que fazer tudo por mim, é isso? Não, é uma troca. É, acho que a manifestação, ela vai nesse lugar também, da nutrição, de você estar é, tá, é, se disponibilizando né para essa troca constante com o universo. Porque é um relacionamento que você tem com o universo. né A partir do momento que você fala assim, vou me casar com o universo, vou fazer essa troca, as coisas, elas acontecem. E aí eu passo bastante para vocês. Nossa, arrasou. <risos> e acho, eu acho muito
1: interessante porque casa também com um post que eu vi hoje... Ah, de falsas. É, como que chama? Ideias falsas de relacionamento tóxico, uma coisa assim. Uhum. E uma idealização de que quando uma pessoa quer, ela vai fazer tudo por você e as coisas vão acontecer magicamente, naturalmente, e você não precisa fazer nada uhum. para um relacionamento dar certo. Porque se for para ser, vai ser. E isso é uma idealização muito grande. <risos> porque. É necessário cuidar, cultivar, como você disse, né? E é necessário essa reciprocidade, essa ideia de que, ah, se for para ser, vai ser, joga, joga assim, pro nada, né? A responsabilidade da coisa crescer. Tira a responsabilidade de você, tira a responsabilidade do outro, e aí ninguém ninguém tem responsabilidade de nada, né? Joga para pro além. <risos> Tanto nas nossas relações de amizade de romance, com a nossa, com o universo, com, com a gente mesma, tudo tudo que é relação precisa de um cuidado, né? Uhum. Precisa de honestidade, que a gente olhe mesmo para o que a gente está cultivando e que a gente perceba todos os julgamentos que a gente tem ali, porque, que nem você falou, né? Do amor que você achava que não tinha da sua família. Quer dizer que tinha um julgamento, do, tinha uma idealização do que era para ser o amor. Uhum. E essa idealização não foi cumprida. E aí também, Val, conecta com o que a Fernanda falou. Tá, mas o que que já existe aqui que eu tô negligenciando, então? O que que é isso que eu tô tendo, que eu tô recebendo, que eu não estou nem é, assumindo que eu tenho, né? Uhum. Só tá fechando os olhos para tudo que não dá match no que eu idealizei. Porque a nossa idealização, ela é muito pequena, né? Das coisas. Uhum. Ela fecha tudo em caixinhas, ao invés de expandir. Então, toda vez que a gente conclui que tem que ser de uma forma a gente elimina todas as outras infinitas possibilidades de que aquilo pode acontecer na nossa vida. Uhum. A mesma coisa para as manifestações, para o que a gente quer viver. E, e também pro, sempre voltando o olhar para o nosso interior, né sempre se questionando. Por que, que eu quero isso? É, quais são os meus motivos que estão me fazendo querer isso? Né? Por que, que eu quero manifestar? Seja coisas materiais ou não. Por quê? Sempre perguntar o porquê. Está partindo de onde esse desejo? É de você? É porque te expande? É porque te deixa feliz? É, escrever uma listinha do que você quer manifestar, por exemplo, é uma ótima, uma ótima forma de te colocar na energia dessa vida dos seus sonhos. E aí, se você escreve uma listinha que é muito mais baseada em ego, ah, é porque eu quero ah, eu quero reconhecimento externo, ah, eu quero ganhar um milhão de, de reais tá, mas isso é expansivo ou é só porque alguém te falou que é isso que vai te trazer a felicidade? Porque é isso que importa manifestar. Porque tem muita gente que não tá nem aí para dinheiro também, mas tá vivendo uma vida super expansiva, manifestando outras coisas. E quanto mais eu adentro também esses estudos, eu percebo que é muito mais sobre a energia do que sobre a forma material que essa energia vai tomar. Então... Uhum. Dentro de mim, se eu já cultivo essa energia da vida dos meus sonhos, se eu já sei como é viver a vida dos meus sonhos, baseado né, nas imagens que eu vou cultivando, nas sensações, então, de certa forma, eu já estou manifestando internamente o que eu quero viver externamente. Faz sentido? Uhum, faz super. E é onde eu, todo o processo começa, internamente. Esperar uhum. que o lado de fora, né, esperar que você manifeste uma casa, não sei o que, para então você é uma grande cilada também uhum. e tira de você a responsabilidade do seu bem-estar, da sua alegria, da sua expansão. Então acho que todo tudo isso se conecta e tudo isso vai expandindo cada vez mais. Sai, sair saídas das imagens prontas do, uhum. de vista fixa, né, dos julgamentos. E se perguntar tá, e o Tayo que mais, quem mais, onde mais. Uhum. <risos> O que mais vai trazer essa expansão que eu quero para a minha vida, esse sentimento que eu quero viver?
0: E é uma construção, né? Eu acho que a gente tem uma, uma educação muito baseada na mega megacena, né? Ah, então do uhum. nada vai chegar, tipo assim, muito dinheiro e aí é todos né? os problemas vão ser resolvidos. Só que a grande maioria das pessoas que recebem essa bolada de dinheiro, elas não têm estrutura para lidar com aquilo. Esse dinheiro, ele vai embora, né? Sim. E o quanto é importante para nós a construção, porque a cada momento que a gente vai construindo isso, a gente vai receber novos códigos para sustentar aquele crescimento, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a ganhar dinheiro com o que eu faço hoje, né, foi um crescimento que foi crescendo aos poucos. Mas tudo partiu do momento que eu comecei a sentir prazer com o meu próprio corpo. E esse prazer não tinha nada a ver com a sexualidade em si, né? Óbvio, tinha energia sexual ali mas tinha a ver com eu dançando, eu tocando meu corpo com suavidade, eu me abrindo para é, a sensação de que eu merecia esse prazer. Quando eu comecei a me abrir para isso, o dinheiro ele começou a vir. E aí um novo código ele foi instalado ali. né? Aí aos poucos fui fazendo mais trabalhos internos e etc. E aí aquilo foi crescendo junto. né? Então, de fato, tudo começa com a gente. Se a gente não olha para o que está ali, é, desbalanceado, para a gente olhar para os códigos que estão instalados, porque muitos de nós tem, às vezes, esses códigos da escassez. E a escassez não só financeira, mas a escassez da vida, né? Eu não vou fazer um prato bonito de comida para mim, que às vezes, esse prato bonito, ele pode ser com arroz, um feijão ali, é só a montagem que você vai fazer da sua mesa, né? Ah, é quase como se a gente achasse que não merecesse. Aí, né, a comida de qualquer jeito, é como de pé, caminhando e aí você nunca tem um tempo para desfrutar das coisas que você já tem e eu era muito assim porque eu era muito no meu masculino então lá, ia comia de pé comia rápido fazer tudo correndo e etc e aí quando eu comecei a pausar um pouco fazer as coisas mais devagar montar uma mesa para mim né tomar uma água numa taça assim, fazer pequenas mudanças para eu desfrutar mesmo daquilo Novos códigos foram sendo instalados, é quase como se você mandasse mensagens para a sua célula, tipo assim, ah, sim, eu mereço, eu mereço, eu gosto disso, estar, tá, me dá mais, me dá mais, universo, pode dar mais, pode dar mais, porque você consegue sustentar aquilo, né, então sair dessa mentalidade da mega Sena, eu acho que é uma grande virada de chave, como se você não precisasse fazer nada, só ir lá, né, jogar o jogo e pronto, magicamente, tudo vai cair no teu colo. E essa mentalidade, ela é terrível, porque eu sinto que muitas pessoas ficam estagnadas nisso, só esperando a grande oportunidade chegar, sem desfrutar do que ela já tem, sem desfrutar do que a vida vai dando quando você vai desfrutando do que você já tem. E aí você vai recebendo mais daquilo que você está gostando, você vai recebendo mais surpresas, mais mágicas, mais, 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 mais. Né?
1: Não, super. E também porque às vezes... Nesse trabalho de identidade que eu faço, de sempre me perguntar o que eu acredito que é verdade sobre mim, o que eu acredito que eu consigo lidar e tudo mais. Às vezes a gente quer muito, por exemplo, nessa coisa do dinheiro. A gente quer muito grandes quantidades, mas lá dentro, lá no nosso interior a gente nem acredita que a gente é capaz de lidar, a gente não acredita que é merecedora. Uhum. E aí isso acaba minando toda a realidade. <risos> tipo, o interno não tá dizendo uma coisa, o externo tá falando outra, uhum, Sim, sim.
0: Até <risos> <risos> com
2: silêncio O <risos> que, que você sente sobre isso, Não, mas, não é muitas coisas <risos> Mas eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando muito no que a Camis falou Sobre o, como a gente vai se sentir Quando, quando a gente tiver algo assim, né? e, às vezes essa, e é diferente assim, Eu estava conversando com, com a Camila Sobre é, que antes eu idealizava, assim, quando eu pensava, vai, ah, vou aqui, né, imaginar um restaurante que eu quero comer. E eu imaginava o restaurante, aí eu vi o restaurante e falava, nossa, o dia que eu for nesse restaurante, eu vou estar tá vestida assim, vou estar tá vestida assado, eu vou estar, tá, sei lá, com tal perfume, com tal coisa. E foi bom, assim, né, fazer essa, esse tipo de, de imaginação, enfim, começar a preencher e trazer mais detalhes para aquilo que você quer viver. Eu acho que realmente é um bom exercício. Só que eu tive uma experiência de imaginar tudo isso, e aí a realidade foi totalmente outra, eu tava com, com... eu amo brechó, é sério, se você quer me ver feliz, me leve para um brechó, <risos> e aí... ai, muito fofo. <risos> e aí, eu tava com uma roupa de brechó que eu amo, que eu paguei um real, eu tava <risos> num lugar, que aí a gente foi é, indo, indo, e eu fui para um restaurante muito chique, e eu tava com mulheres, assim, sei lá, é, Recebendo anéis de diamante na minha frente, assim, almoçando do lado de jantando do meu lado, assim, recebendo anéis de diamante porque é aniversário dela. E foi muito bom presenciar isso, mas eu estava totalmente é, contrário àquilo que eu tinha imaginado. E aí eu acho que aí que é importante que está tudo bem você imaginar as coisas com detalhes, se isso é muito verdadeiro para você e se isso é o que vai te ajudar. Mas eu sinto que tem um convite, que eu acho que é o que Axis para mim chama muito, que é se abrir. Tipo, eu eu tenho esse lugar aqui para mim, mas eu me abro para o que for melhor, para o melhor, para o que as possibilidades podem se apresentar na minha vida, assim. Então, porque antes eu lutava muito, não, eu não posso, eu não posso imaginar com detalhes. Ah, não, eu tenho que soltar, eu tenho que... Eu não, eu tenho que é porque algum, Todo mundo vai dar algum pitaco, sabe? A, gente, a uhum. gente vai e fala, não, beleza, a Camila Vélez é o meu guru. E aí eu vou tentar imitar a Camila, só que eu não sou a Camila, a minha estrutura não é a mesma que a Camila, o meu DNA não é o mesmo. Sabe? Então, a forma como aquilo vai fazer sentido para mim é outra. Então, eu acho que tem um momento que a gente tem que falar, não, pera, deixa eu testar, vamos testar. Eu acho que a gente deveria usar a manifestação como teste. Uhum. <risos> vou testar aqui. Hoje eu vou testar, manifestar, sei lá, uma borboleta azul. E eu fiz a gente fazia isso muito, né? Eu acho que uma dica que eu deixo, gente, é gruda na amiga que tá na mesma vibe que você e vai compartilhando isso, porque é uma coisa que ajudou muito, e tem me ajudado muito com a Camila, assim, porque a gente vê uma coisa, isso que é amiga, três, quatro anos, né, vê uma coisa, ponto, olha que legal isso, é um teste para manifestar a borboleta azul, a gente declara isso, e um dia para manifestar a borboleta azul, e você vai acreditando, você vai conseguindo ter provas, porque porque eu não conseguia acreditar, sabe, e aí eu quando também me permitia falar, eu vou subir de degrau e foda-se, se tem gente que já tá subindo o degrau aqui que eu tô subindo na velocidade de 10, sabe? Eu vou subir o meu no 1, porque é o que eu consigo fazer agora. Eu consigo carregar 5 kg, sabe? Uhum. E vai ser pesado para mim se eu quiser carregar os 50 que falou, nem consegue, sabe? Então, é isso assim que eu penso sobre tudo isso que a gente tá conversando, assim, que eu acho que a gente tem que ter mais conversa sobre isso, uhum. para que as pessoas também se sintam um espaço que as pessoas aceitam à vontade de falar, eu não estou conseguindo, sabe? Eu não eu não entendi ainda esse passinho aqui. Uhum. E... Ou eu fiz de uma forma
1: que você falou e não deu certo para mim. Deu certo para mim. Ah, então eu posso tentar o que outra pessoa falou. Ou eu posso tentar de uma terceira forma, tipo... E o resto da vida é ser essas tentativas e erros, tentativas e acertos, né? E perceber... Que existem infinitas formas de manifestar. Uhum. Não tem uma fórmula mágica pra, que vai dar certo para todo mundo. Não, porque nós somos infinitos e múltiplos, né? Múltiplas. Então, é muito bom mesmo falar sobre manifestação de um lugar não tão místico de só... Ah, você vai mentalizar e vai acontecer. E você não uhum. tem que fazer nada. Porque isso é como a gente tá falando. É tirar a responsabilidade de você. Porque se não está acontecendo, quer dizer que você também tem barreiras que estão tá, uhum. tá impedindo o processo. Pode ser que a, a ferramenta que você está tá tentando usar não está funcionando porque não é a mais ideal para você, para o jeito que você... para os seus códigos que você veio aqui na Terra, entendeu? Então existem infinitas formas e quanto mais a gente conversa, mais vai se multiplicando também. Tanto os saberes quanto as possibilidades.
0: Uhum. Acho isso incrível. E eu acho que é muito bom a gente pensar, né, que, que a Fê falou de, de testar, é, de ter essa, esse espírito, assim, da nossa criança interior saudável, né, que é aquela criança interior que é curiosa, que quer saber como as coisas são, que quer experimentar, né, é, eu acho que essa experimentação, às vezes a gente fica querendo tanto chegar lá, a gente tá tanto numa ótica linear, né, que a gente esquece de experimentar. Então, ah, eu não, nunca vou usar tal cor Porque eu não gosto de tal cor Você nunca experimentou para ver como você vai se sentir Quando você estiver com aquela cor, né? Dando um exemplo bem aleatório, assim Mas que é muito importante a gente experimentar E aí eu, eu comecei a fazer isso, assim De pensar, cara, isso aqui não tá dando certo Isso aqui parece maluquice né? Quando você lê um livro de Barros de Axis, por exemplo Às vezes você vai pensar, que esse cara tá doido Esse Gary Douglas, é louco e aí eu comecei a pensar, tá, mas e se eu testar? Só para ver, porque não tá funcionando do jeito que eu tô fazendo. Eu tô infeliz aqui, não tô saindo do lugar. E se eu testar algo diferente? Como que vai ser? E aí é muito bom que você comece a testar algo diferente. Tem uma parte sua que tá ali descrente, mas testa para ver. E aí as coisas começam a rodar e funcionar. E aí te sai da zona de conforto. Aí pode ser que aquilo ali não funcione em determinado momento. Porque é uma deixa para você experimentar algo novo, completamente diferente. Que a gente vem experimentar. Ela é só olhar para a criança. A criança cada hora está experimentando um negócio diferente, cada hora está pegando um negócio, botando na cabeça, achando massa, está rindo. Uma hora, uma brincadeira está super funcionando, ele fica entediado logo que ele quer brincar de outra coisa. Então, trazer esse espírito da criança para as nossas manifestações, eu acho que é muito bom. Sem se apegar a um resultado fixo de que Ai, vai ser assim. Porque né se eu fosse pensar... Há anos atrás, né? Quando eu ainda estava lá na carreira de moda, meu sonho era super trabalhar com moda, viver naquele mercado de luxo da moda e tal. Se eu ficasse super apegada com aquela visão, eu não ia ter vivido todas as coisas maravilhosas que eu vivi. Né? A minha profissão não ia ter mudado e que, com certeza, hoje eu gosto muito mais do que eu faço. Mas também eu não me prendo de que eu vou ficar fazendo isso a minha vida inteira. Agora está muito bom, mas pode ser que isso evolua para outra coisa que eu nunca consegui imaginar e que agora eu não tenho a, a mente fértil o suficiente para pensar no que mais é possível lá na frente. Só que aí eu, me, eu deixo aberto o caminho. Eu faço o que eu quero fazer e eu me engajo né, aqui na minha causa, mas deixo também os caminhos abertos para Deus mostrar se em algum momento alguma transição for acontecer. E eu acho importante a gente deixar os caminhos abertos, sem ficar fechando, com medo, nossa, mas se isso acabar, eu vou morrer. Não, amada, se isso acabar, é porque algo muito, mas muito melhor vai surgir, sabe? Talvez você tenha um momento ali que você vai ficar no escuro, sem saber para onde que é, mas aproveita esses momentos no escuro, eles são é, justamente o momento das coisas germinarem. E aí a germinação é um processo que é doloroso, às vezes, mas não é que é, tem que me entregar, então, aqui para a minha dor, Não. Mas entender que você está naquele processo que ele está na escuridão, sim. Você não vai saber para onde olhar porque não tem como você ver nada. Então, só é, desfruta desse momento. Desfruta para experimentar outras coisas. Para, sei lá, às vezes ir ali naquelas coisas de... Na mini station, sabe? Que <risos> lugar que tem. Vai jogar um pouco, dá uns berros jogando. Ou vai caminhar, vai ler uma coisa que você nunca achou que você ia ler. Só para ter uma, não, é um ótimo ponto de vista por... diferente, né?
1: Uhum, não, esse momento de indeterminação é ótimo para você poder testar qualquer coisa. Porque uhum. quando você não sabe para onde você está indo, nesses momentos de, ai meu Deus, o que está acontecendo? No meu ponto de vista hoje em dia, é tipo, nossa, então eu vou fazer qualquer coisa. Tudo que me dá na telha, tudo que me puxar a atenção, eu vou fazer. Porque já que eu não sei para onde vai, é o momento de eu testar coisas. E me permite testar e testar e testar, até que uma dessas um desses caminhos vai me puxar ou vai dar mais pano para manga e aí eu continuo seguindo o fluxo. Às vezes a gente fica com medo do, do que não é definido, porque é onde a gente tem que abrir mão do controle, né? É um constante aprendizado <risos> abrir mão do controle, mas é justamente onde a gente pode se divertir mais tem controle, assim, uhum. eu tô aprendendo bastante isso, de não controlar nada e dar risada de tudo, que nem uhum. uma criança, como
0: você disse. Uhum. é muito bom sair do controle, sair do controle é tão bem o feminino, gente, atuando, estamos aqui bem femininas, <risos> 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 gravando esse podcast. <risos> Ai, amada, esse papo, acho que ele é muito... Ele é bem profundo, né? Tem várias camadas aí que a gente pode explorar a partir disso. E, e eu acho que esse convite, acho que o que eu gostaria de deixar hoje desse podcast, assim, é justamente esse convite a explorar coisas que talvez você nunca iria fazer. Eu amo me desafiar nesse lugar, porque realmente abre meus pontos de vista, né? Tá. Essa pessoa, se eu olhar aqui com meu, com a minha lente de julgamentos, talvez eu nunca fosse amiga dela, né? Mas como seria se eu me abrisse? Para entender, porque às vezes eu vou algo a me ensinar que é muito diferente e que vai ser muito bom. É, então eu, eu consigo abrir o meu leque ali de, de, de vivências em um lugar do não julgamento. Então eu tenho feito muito isso com livros. Né, porque, enfim, o livro é a minha grande paixão, assim, eu leio desde sempre, mas eu aprendi o que são livros bons e o que, que são livros ruins. E óbvio que isso é um puta de um julgamento, né? Um julgamento ali intelectual bem bizarro. E aí eu pensei assim, ai, ah, não quero mais corroborar com esse pontos de vista, quero quebrar esse ponto de vista e quero que coisas novas surjam, né? E aí tô me abrindo para outras literaturas, outras pessoas, outras linguagens. Estava falando até com meu pai ontem, que eu tenho estudado muito né sobre isso, o feminino já há algum tempo, só que eu percebia que eu tava sempre presa na mesma linguagem. Então eu ia sempre para as mulheres, do sagrado feminino, né, as mulheres desse desse lugar. E aí esse ano eu decidi muito abrir minha minha cabeça, e assim, ouvir o que outras mulheres tinham a dizer. E eu comecei a fazer um curso de feminino com a mulher cristã. E ela é bem cristã favorosa, assim, acredita na... Que você deve permanecer casco até o seu casamento, coisas assim. A minha primeira reação, é né, Assistindo os vídeos dela, comprei o curso dela e tal. Minha primeira reação foi essa mulher é louca. Ela está em 1920. E aí eu falei, tá, isso é um ponto de vista, né? Isso é um julgamento. Vou me abrir para ouvir o que ela tá falando. Vou realmente me abrir. Porque eu tenho certeza que ela vai me ensinar alguma coisa, né? Não é possível. Só se a pessoa realmente... Cara, eu aprendi tanto com essa mulher... E aí foi muito interessante, que tinha várias coisas que eu falava, ah, isso daí, para o meu mundo né, pessoal, isso não funciona. assim, Não é algo que eu acredite e não é algo que eu quero acreditar. Tudo bem, eu acredito que para ela deve ser incrível, mas para mim não funciona. Só que ela foi me falando coisas que eu nunca ia pensar. E que naquele meu bondinho do Sagrado Feminino, aquilo ia ser visto muito com maus olhos, mas eu abri meu coração para o ensinamento dela. E aí eu consegui tirar coisas muito interessantes, assim muito poderosas e muito boas. Então, se eu já faço com julgamento de ah, ela é uma mulher de 1920 que acredita em sexo só depois do casamento. Não vai ter nada para mim. Você perde grandes ensinamentos que a pessoa pode te dar só porque vocês discordam de certas coisas ali. Em nenhum momento ela foi desrespeitosa né, de falar "Ah, se você faz sexo antes do casamento, você é uma vadia. Não, não existiu esse tipo de julgamento dela. Entende? Então, eu achei muito interessante que eu fui cheia julgamentos enquanto elas não, ela não tinha, ela só estava expondo o ponto de vista dela ali. Então, é, se abrir né, é, para esses novos ensinamentos de pessoas que talvez você nunca fosse querer, abre tanto a nossa cabeça, eu acho que é assim que a gente fica mais compassivo também, de entender a verdade do outro, sem querer enfiar a sua verdade igual abaixo no outro. Óbvio que, é, para mim, né, pelo menos tem um limite nisso, quando a pessoa está sendo desrespeitosa, quando ela está sendo preconceituosa, ali essa barreira de limite. Mas nesses casos em que a pessoa só está mostrando ali o que ela acredita, eu acho que é muito rico, né? A gente se abrir para ouvir de outras, outras realidades, né? Uma, mesma, uma ótica diferente sobre o um mesmo assunto. Né? Acho que isso nos engrandece. <risos>
2: Nossa, o que eu... Eu sempre admiro muito as pessoas que têm uma... Que tem a coragem, para mim, a coragem de colocar os seus pontos de vista no mundo, assim. Porque, para mim, isso exige muita coragem, assim. Eu acho que... É porque a gente uhum. também fica se poudando tanto para caber no certo que a gente acha que é o certo que o outro tem. Uhum. E, e fica se negando, né? Fica, eu acho E fica se negando até se conhecer mesmo, assim. Então, o que que... O que é verdade para mim? Eu consigo sustentar a minha verdade? assim Isso, isso é fácil para mim, né? É, e também, eu acho que, quando gente, pelo menos para mim, quando eu penso em julgamentos, os meus medos de receber julgamentos, é porque eu também não estou me recebendo, né? Eu não estou compreendendo que eu tenho minha humanidade e eu, eu respeito a minha humanidade, essa é a forma que faz sentido para o meu mundo. E está tudo bem não fazer sentido para o outro, assim... E aí, eu volto, né, para aquilo de respeitar a sua jornada. Uhum. Nossa, eu, eu adorei saber <risos> sobre esse curso. <risos> e eu queria deixar uma frase, assim, que eu lembrei, assim, que foi, é, que eu, eu usei muito, assim, no momento de muita escuridão, né, que a Camila estava falando, que é uma pergunta, na verdade, de Axis: Se eu não me fizer mais de errada, o que mais eu posso criar? Porque eu percebi que em todas as situações que eu estava enfrentando naquele momento, eu... Ai, obrigada. Eu estava partindo sempre do pressuposto que eu estava errada. E aí, voltando para a manifestação, se você está é, com o objetivo de manifestar determinadas coisas e você não está manifestando aquelas coisas na sua vida, não né, significa que você está errada. Né? Eu acho que encarar também... É, o tempo das coisas, o possível uhum. não, como possibilidades de além. Além, Sim. né? Então, é isso. Sair do, do errado de si.
0: É, eu sempre confio, assim, que Deus tem planos melhores, sabe? Porque Deus, Deus, né? Porque todas as vezes que algo que eu queria muito não deu certo, antes eu ficava, nossa, me culpando, que eu que devia ter feito algo errado, né? Essa culpa, ela só nos atrasa, né? E aí hoje eu comecei a abrir muito mais para tá, isso aqui não deu certo, então tem planos melhores, eu vou esperar e vou guardar E de fato, cara, sempre tem planos melhores. Às vezes não é do jeito que a gente quer, porque uhum. é algo que a gente nem consegue imaginar que é possível. Então, Ai, acho que, né, é, deixar isso para as pessoas pensarem um pouquinho nesse podcast é que sempre tem planos melhores por mais clichê que isso possa é, possa ser é porque a gente não vive isso né a gente fica se culpando e fica lá alimentando aqueles pensamentos e a gente nem consegue ver os milagres acontecendo à nossa volta
2: né? Sim. sempre
0: tem milagres
2: eu vi uma frase que sei lá ela virou meu mantra uhum. é de uma IA eu agora eu não lembro o nome dela mas eu vi de um no Instagram que ela fala assim é, para Exu, um sim é um presente, um não são dois. Sim. isso, para mim, assim, eu tatuei sim, sim, sim. na alma, porque é, a, é a, forma, a forma de ver a vida que eu quero cada vez mais incorporar, né, tornar carne mesmo, assim, viver isso, entender sim. que tudo é um presente, enfim.
0: É muito bom quando a gente encara assim, porque... Se não, né, a vida vai virando um fardo, então tudo é um problema, tudo é uma questão, tudo é alguma coisa Então antes eu lembro que eu ficava muito mal-humorada assim, quando as coisas não aconteciam do meu jeito Às vezes coisas básicas na vida, né Sei lá, você vai resolver umas burocracias na rua e aí atrasa, isso vai te atrasar E aí você ficava naquele loop da raiva Aí eu já dou risada, eu falo, tá, o que estão que querendo me mostrar com isso? O que, que vai acontecer de mágico, só porque isso aqui está acontecendo? E aí eu abro para a possibilidade de algo bom acontecer, ao invés de eu ficar naquele looping de raiva sem conseguir ver as coisas interessantes né, da, da vida. Então, acho que é isso. E
2: sabe uma coisa concretamente que eu acho que é, acontece quando a gente tem essa mentalidade? Uhum. A gente produz menos estresse para o nosso corpo. Isso Sim. é concreto, isso é químico, então tipo assim, eu fico assim, cara, eu tô dando um banho aqui internamente pro meu corpo, de, coisa, de químicas boas, sabe, então é isso, eu não vou gerar estresse, eu penso assim, porque essa forma de viver gera menos estresse pro meu corpo, e eu vou viver mais, com mais saúde. Sim, seu cérebro
0: agradece, né,
2: para ele criar
0: Sim. novos neurotransmissores aí, a parte do prazer, <risos> porque com o estresse só envelhece o nosso cérebro, gente. Então, relaxe um pouquinho. É, eu sei que às vezes as coisas fogem muito do controle e a gente fica, ah, louco. Mas se a gente olhar com novos olhos, talvez seja Deus te livrando de uma enrascada ou Deus te dando um presente melhor, né? É, ou só o tempo das coisas mesmo, de que depois vai surgir. Porque nesse momento é para você ficar quieta, com o ralo em casa, sem fazer nada mesmo, só curtindo, só descansando. E aí você fica querendo, né, fazer coisas. Eu tive muitos momentos na minha vida assim, que foi um período que não era para grandes coisas acontecerem, porque eu tava cansada, era um momento para eu descansar. Vocês acham que eu descansei? Não, fiquei caçando coisa para fazer até o fim. Aí fiquei doente de novo, falei, tá bom. Entendi. Tá, vou parar quieta, vou descansar. E aí depois que eu descansei, as coisas elas voltaram a acontecer. Porque eu só precisava descansar. Então, acho que isso também faz parte da manifestação, né? Esperar, aguardar. <risos> Ai, é isso, meus amores Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar?
1: Não, eu adorei essa conversa Gratidão, Camila. por <risos> abrir esse espaço Foi incrível essa conversa
0: Ai, para mim também Sempre aprendo Obrigada. muito com vocês Então é uma honra estar aqui com vocês Estou muito feliz dessa nova temporada E em breve teremos um novo episódio A gente vai cocriar aí juntas Espero que vocês tenham gostado. É, mandem perguntas pra gente, mandem mensagens. É, o meu Instagram é Camila Primeiro Fraga. O da Camis é
2: Camila com dois L em velhos. Uhum. E o meu é Feliz com dois Z e, e Z no final. <risos> Eu vou deixar
0: escrito aqui o Instagram de todo mundo, tá? Mas mandem oi pra gente, falem como que esse podcast para pra gente saber se vocês estão gostando, se tá fazendo sentido, se a gente continua, se a gente faz alguma coisa diferente. Então, é, interajam com a gente. Eu vou deixar aberto aqui também é, uma caixinha no Spotify com perguntas. Vocês podem fazer pra gente responder no nosso próximo episódio. Então é isso, amores, até a próxima, tchau, tchau.